0: Atheisten sind Menschen, die behaupten, es gibt keinen Gott. Atheisten werfen Christen vor, der Glaube an Jesus sei doch nur ein irrationales Wunschdenken. Ein Wunschdenken, es gäbe ein Leben nach dem Tod. Ein Wunschdenken, es gäbe einen Gott, der in der Not helfen könne. Man kann den Glauben an Jesus nur als irrationales Wunschdenken abtun, wenn man selbst noch nie die lebensverändernde grenzenlose Kraft vom Heiligen Geist im eigenen Leben erfahren hat. Jesus Christus hat uns diese Kraft am Kreuz erkauft. Fünfzig Tage nach der Auferstehung von Jesus hat Gott damit angefangen, seinen Heiligen Geist auf die Menschen auszugießen, die Jesus nachfolgen. Das hat an Pfingsten vor 2000 Jahren angefangen und passiert auch heute noch. Hast du schon mal jemanden getroffen, der sagen kann, der Atheismus hat mich von meiner Sucht befreit? Ich habe noch nie so jemanden getroffen. Aber ich kenne viele, die sagen können, Jesus hat mich von meiner Sucht befreit. Ich bin einer von diesen Menschen. Hast du schon einmal jemanden getroffen, der sagen kann, der Atheismus hat meine zerbrechende Ehe gerettet? Das habe ich bis jetzt von niemandem gehört. Aber ich kenne viele, die sagen können, Jesus hat meine zerbrechende Ehe gerettet. Ich bin auch einer von diesen Menschen. Hast du schon einmal jemanden getroffen, der sagen kann, der Atheismus hat mir Kraft in schweren Zeiten, Hoffnung in Krankheit und Frieden im Sterben gegeben? Das habe ich noch nie gehört. Aber ich kenne viele, die sagen können, Jesus hat mir das alles geschenkt. Wieso kann Jesus Menschen so entscheidend verändern, aber der Atheismus nicht? Weil es sich beim Glauben an Jesus nicht um Wunschdenken handelt, nicht um positives Denken, sondern es geht hier um die erfahrbare, greifbare, alles verändernde, grenzenlose Kraft des Heiligen Geistes. Viele von euch haben diese Kraft schon erfahren. Wenn du diese Kraft selbst noch nie erfahren hast, dann wisse heute, auch du kannst die Kraft des Heiligen Geistes erfahren. Lasst uns dazu aus der Bibel lesen. Ich lese Johannes Kapitel 7, Verse 37 bis 39 ich lese. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Zitat Ende die Bibel, Johannes Kapitel 7, Verse 37 bis 39. Monate vor seiner Kreuzigung spricht Jesus hier beim Laubhüttenfest in Jerusalem. Jesus spricht. Wenn jemand dürste, der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was meint Jesus mit lebendigem Wasser? Der nächste Vers gibt uns die Antwort. Ich lese, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Die Bibel, Johannes Kapitel 7, Vers 39. Es geht hier also um den Heiligen Geist, denn der Text sagt, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Gott hat erst dann angefangen, den Heiligen Geist auf alle Jesus-Nachfolger auszugießen, nachdem Jesus gekreuzigt, auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist. Mit anderen Worten, weil Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, hat er es uns möglich gemacht, vom Heiligen Geist Gottes erfüllt zu werden. Jetzt mag jemand sagen, Moment mal, im Alten Testament kommt doch der Geist Gottes auch auf Menschen. Zum Beispiel kam der Geist Gottes auf Biliam und auf König Saul. Auch im Neuen Testament wurden Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt, bevor Jesus gekreuzigt wurde. Zum Beispiel war Johannes der Täufer mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das sagt die Bibel. Auch war Simeon mit dem Heiligen Geist erfüllt, als Jesus als Kleinkind zum Tempel in Jerusalem gebracht wurde. Wir lesen das in Lukas Kapitel 2. Aber das waren Ausnahmen. Das waren von Gott erwählte Personen, die Gott zu einer bestimmten Aufgabe mit dem Heiligen Geist zugerüstet hat. Das Ausgießen des Heiligen Geistes, das an Pfingsten begonnen hat, ist ganz anders. Wir haben ja gerade gelesen, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Das bedeutet, weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist, hat Jesus Folgendes möglich gemacht. Jeder, der Jesus Christus nachfolgt, jeder, der an ihn glaubt und ihm vertraut, wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. Diese allgemeine Ausgießung des Heiligen Geistes auf das Volk Gottes wird an mehreren Stellen im Alten Testament vorausgesagt, hunderte von Jahren vorher. Zum Beispiel lesen wir im Buch Joel folgende Prophezeiung im Alten Testament. Ich lese. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und nach diesem wird geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Die Bibel Joel Kapitel 3, Vers 1 Der Heilige Geist wird in der Bibel oft als lebendiges Wasser beschrieben. Lebendiges Wasser. Im Buch Hesekiel zum Beispiel zeigt Gott dem Propheten Hesekiel Folgendes. Hesekiel sieht einen Strom von fließendem Wasser aus dem Heiligtum Gottes herausfließen. Er sieht, wie dieses Wasser zu einem breiten Strom wird, der durch die Wüste fließt. Und dann sieht der Prophet Hesekiel in dieser Vision, dass alles, wohin dieses Wasser kommt, lebendig wird. Er sieht sogar, wie dieses Wasser ins tote Meer fließt und sogar das tote Meer wieder lebendig macht. Dann lesen wir in in der Bibel, Hesekiel 47, Vers 9, da lesen wir, und es wird geschehen, alle lebendigen Wesen, alles, was sich dort tummelt, wohin diese fließenden Wasser kommen, das wird leben. Es geht weiter, es wird auch sehr viele Fische geben, also in dem Toten Meer, weil dieses Wasser dorthin kommt und es wird alles gesund werden und Leben, wohin dieser Strom kommt. Es wird alles lebendig werden, es wird alles gesund werden, es wird alles leben, wohin dieser Strom kommt. Die Bibel, Hesekiel, Kapitel 47, Vers 9. Und so spricht dann Jesus hunderte von Jahren später: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes 7, 37-38 Jesus beschreibt das Wirken des Heiligen Geistes als Ströme lebendigen Wassers, die aus Gläubigen herausfließen. Wie sieht das aus? Wie wirkt der Heilige Geist in einem Menschen? Nummer eins. Der Heilige Geist bewirkt die neue Geburt, die sogenannte Errettung. Wir lesen das in Johannes Kapitel 3, Vers 5. Da sagt Jesus Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus spricht, wenn man nicht aus dem Heiligen Geist geboren wird, dann kann man das Reich Gottes nicht sehen. Was meint Jesus damit? Die Bibel sagt das so. Alle Menschen haben ein großes Problem. Mit unserem Tun, mit unserem Denken, mit unserem Handeln leben wir so, als ob es Gott nicht gäbe. Wir lügen uns gegenseitig an, wir streiten uns, wir sind anderen neidisch, wir sind egoistisch, wir lästern über andere, wir helfen Menschen in der Not nicht und so weiter und so weiter und das Resultat ist kaputte Beziehungen, Hass, Neid und Krieg. Wir wollen uns von niemandem sagen lassen, was wir zu tun oder zu lassen haben, auch von Gott nicht. Gott ist uns da lästig. Das alles nennt die Bibel Sünde. Jede Sünde von uns ist eine Botschaft an Gott. Die Botschaft ist, wir sagen Gott dann, Gott, du bist mir völlig egal, Gott, du bist für mich völlig wertlos. Die Bibel sagt, Gott ist ein heiliger Gott und ein gerechter Gott. Die Gerechtigkeit Gottes verlangt, jede Straftat gegen Gott muss bestraft werden. Weil jede Sünde eine Straftat gegen einen unendlich wertvollen und unendlich heiligen Gott ist, muss auch die Strafe unendlich groß sein. Und die Strafe ist, sagt die Bibel, die Ewigkeit in der Hölle. Gott muss jede Sünde bestrafen. Das verlangt die Gerechtigkeit Gottes. Auf der anderen Seite sagt die Bibel aber auch, Gott ist barmherzig. Gott ist ein liebender Gott. Gott ist ein Gott, der die Sünden vergibt. Jetzt ist die Frage, wie kann Gott gleichzeitig gerecht und gleichzeitig barmherzig sein? Entweder bestraft er eine Sünde, das wäre gerecht, aber nicht barmherzig. Oder er vergibt eine Sünde, das wäre nicht gerecht, aber das wäre barmherzig. So, die Frage ist, wie kann Gott gleichzeitig gerecht sein und gleichzeitig barmherzig? Das Kreuz ist die Lösung. Das Kreuz. Am Kreuz sehen wir die Gerechtigkeit Gottes und die Barmherzigkeit Gottes. Die, der Gerechtigkeit Gottes wurde am Kreuz Genüge getan, denn Jesus hat die Strafe für alle Sünden auf sich genommen, freiwillig, weil Jesus dich liebt. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat am Kreuz die Strafe für alle Sünden der Menschen auf sich genommen. Am Kreuz ist Gott, der Sohn, für deine Sünden gestorben, aus Liebe zu dir. Das heißt, am Kreuz hat Gott seinen Zorn über die Sünde ausgeschüttet. Am Kreuz wurde jede Sünde mit dem Zorn Gottes bestraft. Der Gerechtigkeit Gottes wurde am Kreuz Genüge getan, denn Jesus hat die Strafe für alle Sünden am Kreuz auf sich genommen, freiwillig, weil Jesus dich liebt. Das Kreuz zeigt aber auch gleichzeitig die Barmherzigkeit Gottes. Gott selbst hat die Strafe auf sich genommen, Gott selbst hat die Strafe bezahlt, weil Gott nicht will, dass du verloren gehst. Gott will, weil er dich liebt. Er will, dass du zu ihm umkehrst und er will dir die Möglichkeit geben, dich von deinen Sünden zu retten. Jesus will dich aus Liebe von deinen Sünden retten. Jeder, der die Entscheidung trifft, sich zu bekehren, sich sein, Jesus seine Sünden zu bekennen, Jesus als seinem Herrn und Erlöser nachzufolgen, jeder, der diese Entscheidungen trifft, findet bei Jesus die Vergebung der Sünden. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann tue das noch heute. Warte nicht. Warte nicht. Und wenn jemand diese Entscheidung getroffen hat, in diesem Moment passiert der sogenannte große Austausch. Der große Austausch. In diesem Moment werden dann... Deine Sünden von dir genommen und sie werden auf Jesus am Kreuz übertragen und von Jesus am Kreuz getilgt. Gleichzeitig wird aber auch die Gerechtigkeit von Jesus, des Sohnes Gottes, wird dir zugerechnet. Das heißt, dann sind dir die Sünden vergeben und, und du wirst dann von Gott für gerecht erklärt. Sünden vergeben, dann hast du ewiges Leben. In dem Moment wirst du von dem Heiligen Geist erfüllt und von Neuem geboren. Dann fängt ein neues Leben an für dich. Das ist ein Gnadengeschenk Gottes. Und das ist, was die Bibel diese geistige Geburt nennt, diese Errettung. Nummer zwei: Der Heilige Geist bewirkt eine Lebensveränderung, die sogenannte Heiligung. In dem Moment der neuen Geburt fängt eine lebenslange Veränderung an. Die Kraft Gottes fängt dann an, unsere Wertvorstellungen nach seinem Wort zu verändern, nach seiner Forschung zu verändern. Wir fangen dann an, unsere eigene Sünde, die wir vorher geliebt haben, zu hassen. Nicht die Sünden anderer, unsere eigene Sünde. Wir fangen an, mehr Verlangen nach Gott und nach seinem Willen zu bekommen. Wir verlangen dann, na, verlangen Gott und wir verlangen danach, nach seinen Willen zu tun in unserem Leben. Wir verlangen dann auch mehr danach, sein Wort zu lesen. Die Bibel sagt Folgendes, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Die Bibel sagt uns, der Heilige Geist verwandelt uns. Das ist ein lebenslanger Verwandlungsprozess und er macht uns in unserem Wesen, Charakter und Verhalten Jesus Christus immer ähnlicher. Hier wird gesagt, wir werden verwandelt in dasselbe Bild, das, also in das Bild des Herrn Jesus, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das war aus 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. Das bedeutet, der Heilige Geist gibt uns die Kraft, uns von der Sünde abzukehren, gibt uns die Kraft der Versuchung zur Sünde zu widerstehen. Der Heilige Geist gibt uns die Kraft, er befreit uns von Sucht. Befreiung von Sucht kommt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es gibt keine Gewohnheit, es gibt keine Sucht, von der uns der Heilige Geist und das Blut Jesu Christi nicht befreien können. Die Bibel sagt an anderer Stelle, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Die Bibel Philippa Kapitel 2, Vers 13 Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Das bedeutet nicht, dass wir dann nicht mehr sündigen, aber der Heilige Geist lässt uns keinen Frieden mehr mit der Sünde haben. Woran kann ich erkennen, ob der Heilige Geist in mir wirkt? Gute Frage. Die Frage ist die, wachse ich in der Liebe zu meinen Mitmenschen? Sehe ich der Wachstum? Wachse ich in, in der Liebe zu meinen Mitmenschen oder lebe ich immer noch im Streit mit anderen? Die Liebe ist ein Beweis des Wirkens des Heiligen Geistes. Habe ich angefangen, mich mit anderen zu versöhnen? Bin ich willig, andere um Vergebung zu bitten? Bin ich willig, anderen zu vergeben? Wachse ich in der Selbstkontrolle? Ganz besonders dann, wenn mich niemand sieht, wenn ich ganz alleine bin. Habe ich ein Verlangen nach Gott? Habe ich ein Verlangen, sein Wort zu lesen? Habe ich ein Verlangen, um Gott gehorsam zu sein, wenn wir das mit Ja alles beantworten könnten, dann sind das Hinweise darauf, dass der Heilige Geist in dir wirkt. Nummer 3. Der Heilige Geist bewirkt Freude und inneren Frieden, selbst in der allergrößten Not. Der Heilige Geist bewirkt Freude und inneren Frieden, selbst in der allergrößten Not. Die Bibel sagt das so. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die Bibel, Römer, Kapitel 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wo kommt die Kraft her? Sich an Gott zu erfreuen in der schwersten Not. Hier sagt der Text, die Kraft kommt durch den Heiligen Geist. Wo kommt die Kraft her, inneren Frieden zu haben, wenn die Stürme des Lebens um mich herum toben? Die Bibel sagt, diese Kraft kommt von dem Heiligen Geist. Wo kommt die Kraft her, Hoffnung zu haben, wenn die Welt um mich herum zusammenzufallen scheint? Die Bibel sagt, diese Kraft für die Hoffnung kommt durch den Heiligen Geist. Freude und innerer Friede selbst in der allergrößten Not ist ein Gnadengeschenk unseres liebenden Gottes. Das hat uns Jesus Christus am Kreuz erkauft. Dann können wir uns an Gott erfreuen, sagen, Gott liebt mich, Gottes Güte trägt mich, Gott ist bei mir, Gott wird mich nicht verlassen in meiner Not. Und das gibt uns durch den Heiligen Geist diese Kraft der Freude, des inneren Friedens und der Hoffnung. Nummer vier, der Heilige Geist bewirkt eine Lebenserfüllung. Eine Lebenserfüllung. Der Heilige Geist bewirkt eine Lebenserfüllung. Der Heilige Geist wirkt durch unser Leben, um Gott zu verherrlichen. Die Bibel sagt das so: jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Die Bibel, 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 7. Jedem aber wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Das sind die sogenannten Gnadengaben. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch, der zu Jesus kommt, von neuem geboren wird, mit Heiligem Geist erfüllt wird, dass jeder Mensch mindestens eine Gnadengabe von Gott geschenkt bekommt. Gnadengaben sind Fähigkeiten, die nicht aus unserer natürlichen Begabung erklärt werden können. Das sind zum Beispiel Gaben oder Fähigkeiten, die helfen zum Aufbau der Gemeinde Gottes. Das sind Fähigkeiten, die helfen zur Verkündigung der frohen Botschaft. Das sind Fähigkeiten, die helfen zur Verherrlichung Gottes. Da sehen wir schon, dass der Heilige Geist nicht zur Aufgabe hat, uns zu Supermännern oder Superfrauen zu machen, um uns das Leben komfortabel zu machen. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, durch uns zu wirken. Er ist nicht für uns da, sondern, dass wir zum Nutzen werden für andere. Gott möchte durch seine Kinder wirken. Gott möchte seine Gnade durch uns auf andere fließen lassen. In der Bibel lesen wir das. Wir lesen über Pfingsten, das erste Pfingsten. 120 Gläubige waren an einem Ort zusammen und an Pfingsten wurde aus der Angst und der Furcht der Gläubigen wurde Mut, Hoffnung, Zuversicht weil an diesem Tag der Heilige Geist auf alle Jesus-Nachfolger gekommen ist. Das Wirken des Heiligen Geistes hat diese Menschen vollkommen verändert. Durch diese Menschen hat Gott machtvoll gewirkt, um sich zu verherrlichen. Diese winzige Gruppe von ungebildeten, verängstigten, mittellosen, einflusslosen Menschen hat unter schwerster Verfolgung, die frohe Botschaft in der ganzen Welt verbreitet. Nichts kann ein Leben so erfüllen wie ein Leben für die Herrlichkeit Gottes. Lass die Gnade reichlich durch dein Leben in die Leben anderer Menschen fließen, dann wird dein Leben erfüllt sein. Viele Menschen suchen die Lebenserfüllung in der Selbsterfüllung, in Karriere, Geld, Vergnügen und so weiter. Aber sie finden die Lebenserfüllung nicht. Die Lebenserfüllung kommt nicht durch die Selbstverwirklichung oder Selbstverherrlichung. Die Lebenserfüllung kommt, wenn wir für Gott leben, wenn wir ihn verherrlichen wollen, wenn wir zur Verherrlichung Gottes leben, dann wird dein Leben erfüllt sein. Nichts ist so erfüllend, wie Hoffnung zu Menschen zu bringen, die in Hoffnungslosigkeit leben. Nichts ist so erfüllend, wie das Licht des Herrn Jesus Christus zu denen zu bringen, die in Dunkelheit sitzen, in Betrübnis sitzen, Rettung zu bringen, neues Leben zu bringen, einen neuen Anfang zu bringen für die Menschen, für die alle Hoffnung verloren zu sein scheint. Das ist ein erfülltes Leben. Und das ist ein Geschenk, das Jesus Christus dir am Kreuz erkauft hat. So, was bewirkt der Heilige Geist? Der Heilige Geist bewirkt Folgendes in Zusammenfassung. Diese Liste ist nicht vollständig. Ich habe nur so die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Der Heilige Geist bewirkt Nummer eins, die neue Geburt, die Errettung. Nummer zwei, der Heilige Geist bewirkt, Lebensveränderung, die sogenannte Heiligung. Nummer drei, der Heilige Geist bewirkt Freude und inneren Frieden, Hoffnung. Nummer vier, der Heilige Geist bewirkt Lebenserfüllung, durch die Verherrlichung Gottes. Der Heilige Geist ist ein Gnadengeschenk Gottes für dich und für mich, für jeden Menschen. Das hat uns Jesus am Kreuz erkauft, aus Liebe zu dir und zu mir. Und so spricht Jesus zu dir. Er sagt, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Die Bibel, Johannes Kapitel 7, Vers 37 und 38. Jesus spricht, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Jeder ist eingeladen. Man braucht nur Durst zu haben, um zu Jesus zu kommen. Jesus sagt, du brauchst es nur zu wollen, du brauchst nur zu mir zu kommen. Wenn du das im Glauben an mich tust, dann werden Ströme lebendigen Wassers auch aus dir herausfließen. Wenn du das noch nicht gemacht hast, was hält dich davon ab? Ohne Jesus bist du verloren. Ohne Jesus wirst du die Ewigkeit in der Hölle verbringen müssen, wegen deiner Sünde. Aber Jesus hat schon alles für dich getan, um dich zu retten. Er liebt dich. Jesus streckt seine durchbohrten Hände zu dir aus. Jesus ruft dich. Er ruft dich. Komm zu Jesus. Bekehre dich. Lass Jesus zum Herrn deines Lebens werden. Folge ihm nach. Und dann wirst auch du die Erfüllung des Heiligen Geistes erleben. Folge Jesus. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du voller Barmherzigkeit und Güte bist. Wir danken dir für Jesus Christus, der uns am Kreuz alles erkauft hat, was wir brauchen, um Frieden mit dir zu haben. Vater, ich flehe dich an, dass die Menschen, die jetzt zuhören, die Jesus noch nicht kennen, in deren, Jesu, in deren Leben Jesus noch nicht Herr ist, dass du sie zum lebendigen Glauben erwächst, dass du sie segnest, dass sie deine Liebe, deine Gegenwart in greifbarer Weise erfahren können. Offenbare dich ihnen, rette sie her, lass sie nicht verloren gehen. Wir bitten das alles im Namen von Jesus Christus. Amen.